0: Välkommen tillbaka till podden Varför Spanien med Kristina Berardi. Idag kommer jag att prata lite grann om elkostnaderna. I september så var det på en rekordhög nivå. Hela 132,47 euro per megawattimme. För en genomsnittlig elförbrukare så var det i snitt ungefär 93 euro som det kostade för augusti. Och det har väl aldrig varit så dyrt som det är just nu. Så på alla elräkningar från och med augusti så finns det nu en QR-kod istället för en streckkod på alla räkningarna. Och där kan man enkelt scanna med sin mobil och få tillgång till alla el- och gasleverantörer med deras priser. Det är det spanska förbrukarrådet som heter CNMC som står bakom detta. Elmarknaden har ju varit fri under många år men de flesta har faktiskt inte brytt sig om att byta leverantör. Men med den här QR-koden då hoppas faktiskt även myndigheterna på att folk ska vara lite mer aktiva i sina val med leverantörerna. Och det ska vara enklare för medborgarna. Det här låter ungefär som älskling i Sverige. Där kan man ju gå in och titta och se vad har de för priser per kilowattpriser och har de tariff och så vidare. Och likadant kan man med den här QR-koden. Spännande att se utvecklingen. De pratar om det här varje dag på nyheterna faktiskt om elpriserna. Och jag vet inte, regeringen är väl lite orolig för att börja bli lite dyrt för många har inte råd. Här i sommar har det varit fruktansvärt hett. Och då kanske man använder luftkonditioneringen och kyla ner en lägenhet kostar mycket mer än att värma upp den faktiskt. Så det är många som kommer att ha svårt att betala sina elräkningar. Men, men vi får väl se. Fortsättningen följer om det här. Jag tänkte också berätta om det här med postkontoren. De har här i Spanien 2393 postkontor faktiskt. Och de genomgår för närvarande den största uppgraderingen i postens historia. Det skriver Spanjaposten om. Man gör precis tvärtom mot man har gjort i Sverige. Det vill säga man drar till sig fler tjänster. Till exempel trafikböter. Som man inte kunde betala på posten förut kan man göra nu. De hjälper också till om man har tappat eller skadat sitt körkort. De eh, hjälper till när man köper en begagnad bil. Och då kan man få hela bilens historia. Alla typer av räkningar, el, vatten, gas eller vad det nu är. Kan man nu i fortsättningen betala på posten. Så posten förhandlar just nu med bankerna. Så att kunderna kan både sätta in och ta ut pengar. Även på posten. Idag är det Bank och Santander som har undertecknat det här avtalet. Så tanken är att man kan ta ut pengar eh, genom att bankkunderna eh, får en, en app och generera en postgirouttag för att ta ut dem. Ja, jag vet inte. Det, för mig känns ju det här lite onödigt. Alltså, vi har ju alltid i Sverige i alla fall kunnat betala alla räkningar på posten med talonger. Men sen när vi börjar få appar till banken och så här, då har vi ju tagit automatiska överföringar och lite sådana här saker. Och, och alla postkontor försvann ju i Sverige och då tänkte man, herregud vad ska hända nu? Kan de stänga ner postkontoren? Vad ska man göra? Men det gjorde de ju till det bättre. Nu kan man ju gå in nästan 24 timmar, sju dagar i veckan. På vilken mack eller, eller var det nu är man har postkontoret. Och hämta sin försändelse eller vad det nu är för någonting. Så jag tycker det var en mycket bättre lösning fast jag var skeptisk i början. Här gör de tvärtom. De drar in flera tjänster. Och... Självklart så har man även här i Spanien sådana här automatiska betalningar av sina räkningar och vi kan betala och överföra precis som i Sverige. Jag tycker inte man behöver posten till det. Det funkar ju alldeles utmärkt så jag har svårt att förstå vad posten vill. Har de inte tänkt på att vi har våra bankappar och gör allting där? Sen är det ju så att med böter, om du får en bot när du ut och kör, då kan du, har du faktiskt rätt att betala den kontant på en gång. Eller med ditt kort. Och korten är ju ofta bara till banken. Så jag har inte riktigt förstått vad... Vad det här ska leda till. Men jag ska inte vara negativ. Vi får väl se i framtiden. Det jag tycker är lite tråkigt det är ju. När jag ska gå till posten. Då tänker jag, Nu går jag dit tidigt på morgonen. Jag är där tio kvart över åtta. För de öppnar halv nio. Det är långa kör. Det är enormt långa kör. Och det tar så lång tid. Och då tänker jag. Hur ska de hantera den då? Servicen till oss kunder. Ska vi stå på kö ännu längre tid. Om vi ska betala våra räkningar där. Eller för nya körkortet? Ja, jag vet inte. Tiden får utvisa hur det ska bli. Väldigt osäker på om det här kommer att lyckas faktiskt. Men vi avvaktar och ser. Det är en ny sak, i alla fall för posten. Jag läste också om att polisen har faktiskt arresterat gäng tjuvar som härjade på Alicante flygplats de har stulit från turisterna efter att de har ankommit till flygplatsen de har koncentrerat sina insatser på att stjäla bagage från hyrbilar genom en militärteknik Rånarna de har använt olika förklädnader de har haft peruker, de har haft eget bagage och dragit med för att smälta in och de har samarbetat flera stycken för att det ska se ut som att man är en turist. Och de har varit väldigt snabba med att stjäla från bagageluckorna. Men de blev tagna på bargörning av polisen. Och det tycker jag var bra. Jag har inte hört talas om det här förrän jag läste det här i spania -posten. Och det är superbra att de har fått tag på... På de här. För det är ju väldigt otrevligt. Jag kan tänka mig när man kommer ny. Kanske första gången också till en flygplats. Man kanske inte är så uppmärksam. Man går och tittar på skyltar och letar bil. Och vad det nu är för någonting. Och då, då glömmer man lite grann om att man har ögonen på sig. För de här har lika bra ögon som polisens spanare har. Du känner inte att du är iakttagen. Så att de är väldigt professionella. Men nu har det upphört som tur är. Så jag får verkligen hoppas att eh, eh, det inte blir ett nytt. Gäng som kommer att göra samma sak. Här har vi också pratat om- hur är det egentligen att låna ut sin bil- till en familjemedlem eller en god vän- när bilen är spansk registrerad? Det får man göra om, man har ett gilt om den som man lånar ut till- har ett giltigt körkort. Och, det här är jätteviktigt- att min bilförsäkring tillåter det. Så man måste kolla upp med sin bilförsäkring- Får jag låna ut den till någon annan? Så det är oerhört viktigt innan du lånar ut den- så att du inte står där för Händer det någonting? Är det någon krock? Du, den här som lånar bilen kör på något eller blir påkörd och det är någon annan som har kört den. Vad händer då? Du måste ha på fötterna. Och Jag har ju hört förut att det här går inte. Man måste gå till notarisk publikum och så skriva och överlåta så att den får köra sig så. Men vad jag förstår nu så är det inte- Lika så, så som jag trodde det var. Utan det räcker med körkortet och att bilförsäkringen täcker att någon annan köper bilen. Kolla upp det här så ni inte gör det. Och det här gäller så länge personen du lånar ut till är över 26 år har körkort och ansvarar för sin körning. Då kommer man inte ha några problem med försäkring om något skulle hända. Och i vilket fall som helst så måste försäkringsgivaren täcka. Alltid täcka alla skador till tredje part. Men kolla upp det här innan. För det vore ju olyckligt om det visar sig att din försäkring inte har det här. Jag har ju tittat på en del tv-program från England. Och där är det en helt annan sak än i Sverige. Om du lånar ut en bil med någon som har körkort. Så kanske den personen och du själv åker dit ändå, polisen. För att i England så är det här med att köra bil, det är på min försäkring. Så om jag har en försäkring för min bil och kör med den, då är det okej. Okay. Men lånar jag ut den till min son, då måste han ha en försäkring för att få köra min bil och ett giltigt körkort. Det låter väldigt komplicerat. Men så är systemet där. Men det är inte här. det här ja, Lite förvirrande kan man väl säga att det kan vara med olika sätt att se på det här. Och då kan jag också tala om när jag blev faktiskt påkörd av en, av en spanjor. Och jag var inne i ett parkeringshus. och Jag kunde inte backa mer för då riskerade jag att någon körde på mig i, i, i baken. Och jag tutade och blinkade och han fortsatte köra. Så jag fick en smäll där på framvagnen. Och han erkände direkt och det löste sig jättebra mellan honom och mig. Det var ju inga problem. Och när jag lämnade in bilen då visade det sig att jo jag fick hyrbil. Men det var min försäkring som stod för hyrbilen. Inte hans försäkring. För händer det här i Sverige. Om jag kör på någon då är det min försäkring som får betala till Tredje part. Men så är det inte här. Så det måste man ha försäkring. Och då var det så förnuligt att när jag då kommer in med den här till verkstaden så ska de gå igenom och titta och uppskatta kostnaden för det. Sen meddelade de eh, försäkringsbolaget hos den som körde på mig. Och de gav klartecken. Så fick jag en tid att åka dit. Och när jag kommer in till verkstaden då får de skriva ett intyg att nu har bilen i mottagets här- och då så skickar de in det här till försäkringsbolaget. Där det också står vad de ska göra och när den beräknas vara klar. Och sen ringer de efter en taxi. Tar mig till en biluthyrningsfirma. Där jag får hämta en bil och så får jag åka hem. Och sen när jag ska få bilen tillbaka. Då åker jag tillbaka till biluthyrningsfirman. Samma taxi kommer att hämta mig och kör till bilfirman. Och jag får hämta min bil. Och detta kostade mig ingenting. Och det har inte heller påverkat min försäkringspremie på, på min bil. Så det är lite annorlunda här. Men det var en ny erfarenhet faktiskt att eh, det gick på min försäkring och inte på den som åsamkade mig eh, skadan på bilen. Men, men så kan det vara. Hörrni, det är ju så här att eh, vi har ju haft otroligt varmt i sommar. Varje år så glömmer jag, eller rättare sagt när det är vinter, då glömmer man hur varmt det var på sommaren. Men när man är mitt i sommaren här, juli, framförallt augusti och eh, här i september har det varit otroligt varmt. Och eh, när jag, eh, du vet, jag är inte så förtjust att ha luftkonditioneringar på. För det, det sätter sig i halsen på mig och jag mår inte bra. Så det jag gör på kvällarna, på dagarna försöker jag stänga igen så mycket som möjligt så inte värmen kommer in. Och sen på kvällen, då brukar jag öppna lite korsdrag. Och sen har jag fläkt i taket i sovrummet som jag sätter på. Och det var här en morgon, förstår ni, när jag vaknar och kommer ut. Tänder lampan och ser, där borta, är det något svart? Är det en kackelacka som ligger här? Jag går dit, mycket riktigt, jag är nyvaken. Och jag kan inte stampa ihjäl när jag gör någonting för att den ligger blickstilla och jag är barfota och har precis vaknat. Och vad gör jag då? Jo, då går jag och en sko och försöker slå hjärden. Det har jag gjort förut. Jag tror det där är en my myt att det kommer ut massor med barn från dem. Jag aldrig sett den när jag haft i hjärnan. Men i alla fall. Då springer en rackan. Och han springer ju under soffan. Och jag tänder ju alla lampor och jagar den där och kommer med sprayen. Jag duttar väl lite grann spray på honom. Men jag, jag, jag höll ju på att och jag hatar det. Och då jag, var har den kommit ifrån? Ja, naturligtvis. På kvällen när jag inte hade lamporna tända har mitt korsdrag. Då har ju den rackan flyget in här. För de flyger ju. Då har de flygit in här. Och nu börjar jag ju bli alldeles orolig. För jag gillar ju inte kakeläcker det gör väl ingen. Jag tycker de ser så äckliga ut, även om de kanske inte gör mig någonting. Men i alla fall, jag har jagat den där. Och jag har stängt dörrarna till toalett och sovrum och alla dörrar som finns här för att han ska vara på en plats och jag ska hitta honom. Tror ni jag hittar honom? Jag har fortfarande inte hittat honom. Jag letar med ljus och riktigt håller jag på att säga. Var är han? Jag har inga kakeläcker inne. Jag har inte hittat någon någonstans. Kanske jag råkar döda honom. Kanske, jag måste se. Kan man vända upp och ner på soffan och se om man på något sätt, när jag sprutade det här, han sprang under soffan. Att han satte sig uppe någonstans på soffan och dog där. Och nu har jag det här. Nu måste jag på något sätt vända den här soffan. Och ni vet, soffan är en sån här eldriven som man kan lägga sig ner. Och då... Är det, inte, det sitter i tre delar det är inte så himla lätt att vicka där va, för det är tre delar som sitter ihop på något konstigt sätt och så, så jag, nu, nu har jag ett fullt pådrag här för att vicka och se har han gått och gömt sig någonstans under soffan där jag inte har sett honom för jag vill inte ha såna här jag tycker det är så fruktansvärt äckligt med de här kackeläparna, precis som alla andra men skönt att jag inte har sett några fler eller att det börjar krypa. Ofta så kan de dras till kök och så med mat och där det är lite smutsigt och sånt där. Inte en enda än. Så förmodligen är han död. Tänk att man kan önska livet av någon. Men så kan det vara ibland. Nu har vi lite mer normala temperaturer. På morgon ligger väl kanske temperaturen på 24-26 grader. Förut var den 28-30 grader. Och kvällarna är riktigt ljuliga. Och framförallt när det kommer lite brisar så här. Det kommer en vind och sveper om en. Och fortfarande alldeles för varmt för att ha långbyxor, tröja eller någon lättjacka. Går inte. Man svettas. Mitt i natten kan man gå hem och det är alldeles ljuvligt. Jag älskar den här tiden. Och det här kommer vi ha, ja nu är snart september slut. Men det här kommer vi ha i september och nästan... Jag har en stor del av oktober också. Och jag älskar den här tiden. Svalt på morgonen. Svalt på kvällen, natten. Man kan ha fönstren öppna. Men se till att man har sån här myggnät Så ingen kan flyga in. Förstår ni? Jag har ju myggnät, Men inte på fönstret där jag har min tvättstuga. Det var där den flög in. Ja, ja. Så kan det gå. Men. honey jag önskar er en riktigt, riktigt skön dag och kväll. Och Ta det lugnt och tack för att ni lyssnar på mig, Kristina Berardi, med Varför Spanien på podden. Tack och hej för mig!